0: پرولوگ سیزن اول باله قسمت دوم بایادر خانم لمری که از رقصنده های معروف آمریکایی بودند که بهشون لقب ملکه رقص های قومی قبی داده شده، جمله معروفی داره، میگه؟ اولین تجلی هر مذهبی رقص بوده و اولین انگیزه هر رقصی هم مذهب بوده یه جورای حرف درستی هست و هنوز هم خیلی از مذاهب در دنیا هستند که رقص جزو مناسک و آینهای اصلی نیایشیشون هستش چرا اینا رو گفتم؟ به خاطر اینکه که میخواستم یه پیش زمینه ای حاضر کنم بر اینکه که معنی کلمی بایادر رو بگم. بایادر یا بایادر لغت فرانسوی هست به معنی رقصنده در معبد و اشاره داره به دختران هندو که در معبد های هندی که بیشتر در قسمت های جنوب هند البته اینها میرقصیدن. و میرقصن به عنوان یکی از فرایز دینیشون باید اینجا نام باله ملودرامی هست که توسط آقای ماریوس پتیپا به اساس داستان هندی طراحی شده اسم آقای پتیپا رو اگه یادتون باشه دفعه پیش هم تو باله شنیدین شد شنید این به بعد هم اگر که شنونده پادکست پرولوگ باشین باز هم اسم ایشون رو خواهید شنید و زیاد خواهید شنید ایشون استاد فرانسویه طراحی رقص باله میشه گفت استاد بلا منازعه طراحی رقص باله بوده خودش بالریان بوده خیلی خیلی آدم تاثیرگذاری هست در تاریخ باله و بیش از پنجاه اثر هنری باله خلق کرده در طول زندگیش و مدت خیلی طولانی هم یه چیز حدود پنجاه سال به عنوان استاد ارشد باله در تئاتر ریال سنت پترزبورگ فعالیت داشته خیلی از بال هایی که نمایش های باله که امروز به روی سح یا آم... طراحی ایشون هستن و یا این که ایشون یه باله قدیمی بوده که بازسازی و بازطراحی کرده. باله بایادر رو روی موسیقی لودویگ مینگز طراحی میکنه که لودویگ مینگز هم آدم خیلی مهمی هست و باز هم نامش رو خواهید شنید. و این باله رو مخصوصاً برای رقص خانم اکاترینا وازم طراحی میکنه که یه دختر بالرین روسی بوده. خب یه تو پرانتز اینو بگم بالاخره باله هم مثل هر نمایش دیگه ای مثل فیلم سینمایی مثل تئاتر وقتی کارگردانی داره اون رو طراحی میکنه به یه هنرپیشه رو بالاخره مثلا تو ذهن خودش داره به اون هنرپیشه فکر میکنه به اون کسی که قرار نقش اصلی ماجره رو بازی کنه. اینجا هم آقای پتیپا نقش نیکیا که نقش اصلی این باله هست و نقش بایادر هست یا همون رقصنده رو, رقص رو برای خانم وازم در نظر گرفته بوده. خیلی ولی دوچار مشکلاتی میشن موقع تمرین های این باله با هم دیگه حالا برن که تصوری از سوالشون داشته باشین خانم وازمون موقع های دختر 28-9 ساله بوده بالرینه خیلی خوبی بوده آقای پتیپا هم یه مرد مثلا 5-6 ساله بوده و در اوج مثلا اون فعالیت های ام استادانش بوده و خب نه یه یه زبا هم دوگه چلنج میکنن داستانی چلنجم این بوده که حالا قبل از اینکه اینو بگم خانموازم یه دفتر خاطراتی داره که این رو دیکته میکنه به پسرش و پسرش این دفتر خاطرات رو نوشته توی این دفتر خاطرات هم به ماجرای این مشاجره و اختلافی که بینشون بوده اشاره میکنه و جران هم این بوده که خب بالرین ها مثل فوتبالیست ها که مثلا فوتبالیست چپ پا داریم، فوتبالیست راست پا داریم یکی تو حمله خوبه، یکی تو دفاع خوبه بالرین ها هم همینطوری هستن یکی توی چرخش مثلا روی پاش خیلی خوبه یکی توی پرش های طولانی خوبه بلند مثلا پرش های بلند هر کدومشون یه ویژگی خاصی دارن حالا آقای پتیپا توی صحنه خاصی از خانم انتظار داشته که مثلا چند تا پرش بلند انجام بده ایشونم هم بالری پرشین نبوده و پتیپا می‌دونه که ایشون بالری یعنی نیست خلاصه خانم وازم میگه نه من این صحنه رو این مدلی که شما میگی نمیراخصن مدلی که خودم میگم میرخصن اینطوری بهتره با, با مثلا ویژگی ویژگی‌های من سازگارتره خلاصه دواشون میشه اونم میگه تو اصلا رقصیدن بلد نیستی و کار بالا میگیرو خانم و واضح من بند و بساتش رو یه بار جمع میکنه و اصلا میره از سحنه این وقت آقای پتیپا با تراهای دکور سحنه هم مشکلاتی داشته و خیلی نگران بوده از بابت اجرا و فکر میکرده که آخر ما مجبور میشیم بالا رو برای سالن خالی اجرا کنیم چرا؟ چون همون موقع ها سالن سن پترزبورگ قیمت رو بالا برده بوده و این آقای پتیپا نگران بوده که مردم اصلا بلیت نخرن و نیان. ماجراي دعوای خانم وازن و آقای پتیپا به اینجا ختم میشه که روز تمرین پیش از اجرا بالاخره خانم وازن خیلی تمرین کرده بوده و موفق میشه که صحنه رو با اون پرش هایی که مرد نظر آقای پتیپا بوده انجام بده با موفقیت ولی برای اینکه حرف خودش هم به کرسی نشونده باشه و بالاخره کوتاه هم نعمده باشه و به قول خودش یه درسی هم به این مرد فرانسوی داده باشه یه تغییرات جزئی هم به دلخواه خودش میده مثلا بجنگ که از سمت راست بیاد از سمت چپ میاد یه چیزایی توی این مایه ها حال تمرین موفقیت انجام میشه و همه خیلی تشویق میکنن و خانم وازم تو خاطراتش میگه که پیتیپا اومد جلو و از من اصخایی کرد و گفتش که من خیلی احمق بودم که با تو درفت و تو خیلی خوش درق حالا نمیدونیم واقعا آقای پتیبا این رو گفته یا نه ولی به هر حال حتما تعریف و تمجیدی ازش کرده و ماجرا ختمه بخیر شده این مهمترین نقشی هست که خانم وازم در طول فعالیت هنریش به عنوان بالرین اجرا خلاصه بعد از تمام این مشکلات و همه این نگرانی ها، این باله بالاخره در سال 1877 در سان پترزبورگ بری صحنه میره و از همون اولین اجرا سرصدای خیلی زیادی میکنه این آخرین اثر انگیز آقای پتیپا هستش و اولین شاهکار از سری باله های بردسته اونه خیلی خیلی باله مهمی هست در میان باله های کلاسیک به خصوص یه ای داره با عنوان The Kingdom of the Shades یا مثلا قلم سایه‌ها، سایه ها سایه‌ها سایه ها که حدود سی تا سی و دو تا بالرین این صحنه رو می و از مشهورترین قطعات هست در باله کلاسیک که بارها و بارها به عنوان قطعه مستقل در سالن‌های های نمایش مختلف به اجرا درمده برای که یه حس و حالی هم از حال هوای دنیای اون موقع در سال 1877 داشته باشین این اضافه میکنم که این همون سالی هستش که در جانویش ملکه بریتانیا ویکتوریا در مراسمی در دهلی امپراتوری خودش رو بر هند اعلام میکنه باز این همون سالی هستش که روسیه بر علیه دولت عثمانی اعلام جنگ میکنه و وارد جنگ تمام عیار طولانی مدت میشه شاید به این دلایل و شاید به دلایل دیگه به این باله با اینکه شاهکار بزرگی بوده تا مدتها در کشورهای غربی مورد توجه قرار نمیگیره تا اینکه در سال فکر می 1961 بود بله 1961 که این باله در پاریس به اجرا در میاد با یه تغییرات مختصری و از همونجا خیلی سرصدام میکنه و دیگه خیلی مورد توجه قرار میگیره و از اون به بعد بارها و بارها در صحنه های مختلف اجرا شده در سالن های نمایش باله مختلف در دنیا خب بریم که قصه باله رو بشنب مرد جوان خوشقد و بالا و جنگجویی هست که قراره با دوستانش به شکار ببر بره. قبل از اینکه وارد جنگل بشه، سولور فقیری رو می‌بینه. یه چیزی مثل درویش توی ادبیات خودمون به اسم مگداویا و به این فقیر میگه که برو و به بایادرنیکیا، نیکیا دختری هستش که توی معبد می‌رقصه، بگو که دم در معبد امشب منتظر من باشه که باهاش کاری دارم اه، یه برحمن هستش توی این معبد که یه چیزی میشه مثل, مثل مثلا کشیش یا حالا اه، اه، مقام مثلا مذهبی برتر اون معبد که اینها توی اون معبد زندگی میکنن و یه جشنی قرار برگزار کنن که با پرستش آتش شروع میشه و اون فقیر و کسای ای که توی مبد هستن مثل بایادرها و اون رقصنده ها هم قراره که رقص مقدس رو اجرا کنن نیکی هم دختر خیلی خوشگلی هست که اون رقص رو هدایت میکنه و توی اون رقص حضور داره برحمن عاشق نیکیا شده توی این قصه و یه زر فیلم هندی هم هست دیگه بالاخره عاشق نیکیا شده و فرموش میکنه که جایگاهش چیه و آن یه چیزی رو رفت بگم اینکه که برحمن گویا یه چیزی مثلا مثل کشش, ها که، کشش های کاتولیک که اجازه ندارن ازدواج کنن و باید همیشه مجرد دمونن این در مورد برحمن ها هم صادقه و اینها نباید که زوجی برای خودشون اختیار کنن با این همه برهمن چون خیلی عاشق نیکیا هستش و تحت تاثیر زیباییش قرار گرفته بهش میگه که تو بیا با من باش و من همه ثروت هند رو به پای تو میریزم اگر که تو قبول کنی با من باشی نیکیا خب سرپیچی میکنه و قبول نمیکنه بخاطر این که اولا اصلا نو دوست نداره دوم که دل در گروه سولور داره به هر حال توی این صحنه دوباره نیکیا و بقیه دخترانی که توی معبد میرخصن میان به اون فقیرها از آب مقدس از حجش مقدس آب میدن و همون موقع هستش که مگداویا به نیکیا میگه که سولور پیغام داده که میخواد تو رو ببینه خب نیکیا خیلی خوشحال میشه و وقتی که هوا تاریک میشه میره دم معبد که عاشق خودش رو ببینه این قرار ملاقات مخفیانه رو فقیر کمک میکنه که مثلا سازماندهی میکنه و کمک میکنه که انجام بشه ولی با این همه اون مطلع میشه و حرفای اینا رو میشنوه و خیلی عصبانی میشه سولور به باید هم موقع پیشنهاد میکنه که بیا ما با هم فرار کنیم و نیکیا هم قبول میکنه ولی میگه که قبل از اینکه من بخوام با تو فرار کنم تو باید به آتش مقدس قسم بخوری که هیچ وقت منو رو ترک نمیکنی و اینکه همیشه به من وفادار میمونی سولور هم گوش میده و قسم میخوره گفتم برحمنم خیلی حالا فکر و عصبانی هستش و اونم به خدایان سگند میخوره که حتما یه انتقام سختی از اینا بگیره روز بعد داگمانتا وارد قصه میشه راجاداگمانتا مثلا حاکم یا دیگه حاکم اون منطقه هستش و یه دختری داره به اسم گامزتی که اونم یه دختر خیلی خوشگلی هست و راجا دادمان تا بهش میگه که امروز قرار تو نام زده و شوهر آیندت رو ملاقات کنی حالا کی هستش فکر میکنه این نام زده؟ خب طبعا از شانس نیکیا <تصفيق> این کسی که راجا در نظر گرفته بر اینکه با دخترش ازدواج کنه همون سولور جنجو هستش خلص راجا سولور رو دعوت میکنه و دختر زیباش رو بهش نشون میده و میگه که شما باید عروس و داماد باشین سولور هم به جای که بگه که مثلا نه یا یه مقاومتی بکنه و بگه من دختر دیگه رو دوست دارم انقدر مبه تماشای زیبایی گاز گامزاتی میشه که اصلا فراموش میکنه باید رو و اینکه قول و قراری به اون گذاشته و گیج و منگه دیگه نمیتونه تصمیم بگیره نمیتونه بگه نه خلاصه به قول خودمون هم خدا رو میخواد و هم خورمارو بالاخره در ادامه این صحنه های رقص قراره که یه مراسم سرمونی برگزار بشه که سلور بیاد و به طور رسمی از گامزاتی خواستگاری کنه نیکیا رو هم به این جشن دعوت میکنن که بیاد برقصه تو این جشنه برحمن هم اتفاقا اونجا حضور داره و وقتی که میرسه به راجا میگه که راجا من میخواهم یه رازی رو به تو بگم با خودش فکر کرده که اینجوری مثلا از سلور انتقام بگیره و سلور رو از سر خودش کنار بزنه هنوز امیدواره که بتونه با نیکیا رابطه برقرار کنه خلصه راج و ها به همه میگه برن که با اون برحمن تنها باشه و ببینه که اون چه رازی رو میخواد بهش بگه ولی گامزاتی یه حسی پیدا میکنه که این حتما یه ربطی به ازدواج این داره که حالا امروز برحمن اومده که بابای اینو ببینه و درستم فکر میکنه دیگه برحمن درباره این ابراز علاقه سلور به نیکیا به راجا میگه راجا خیلی عصبانی میشه ولی میگه که به هر حال دختر من باید با سولور ازدواج کنه و این بایادر هر کسی که هست بعد بمیره. برهمن میبینه که اوزا دستش خارج شد اصلا انتظارش رو نداشت که اینطوری بشه نمیخواست این اتفاق بیفته نمیخواست که نیکیا مثلا بمیره. بعد شروع کرد که به راجا بگه که آره از خدایان بترس و نباید کسی رو بکشی و اینا ولی راجا قرار نیست که تصمش رو عوض کنه گامزاتی میره به ندیمه خودش خبر میده که برو نیکیار پیدا کن بر من بیار میخواد ببینه که این دختر کی هستش و وقتی که میبیندش و میبینه که چقدر این زیبا هست با خودش میگه که خب این یه رقیب خطرناکی برای من میشه همون بهتر که این بمیره نابود بشه به خاطر که من حتی ازدواج کنم با سلور این همیشه برای من یه تهدید محسوب میشه. خب خلاصا نیکیار دعوت میکنه به اتاقش و مخصوصا عکس سولو رو بهش نشون میده حالا عکس کلا بود نبوده اون موقع ها نقاشی چیزی بوده و میگه که این نام زده من قراره بشه نیکیا اعتراض میکنه و میگه این نامزد منه و ما قرار با هم ازدواج کنیم و ما قول و قراری با هم گذاشتیم گامزاتی بهش میگه که نه تو دیگه باید بیخیال سلور بشی و فرموش کنی که با سلور بودی چون این عقد و ازدواج ما دیگه قرار که انجام بشه و من همه جواهرات هم به تو میدم که تو بری بری پی زندگی خودت نیکی هم میگه که نه من اصلا این کار نمیکنم نمی کنم و من هیچ وقت زیر پا نمیگذارم حالا دیگه نمیدونم این سلور چه ای بوده که همه سرش دعوا ولی <laughs> به هر دیگه ماجراهای عاشقانه هیچ وقت بخ... معمولاً منطق خاصی ندارن. به هر حال گامزاتی هم میگه که نه منم به خیال نامزادم نمیشم. من نمیرم و تو هستی که به این وسعت ضرر میکنی. دوم. این پرده با صحنه یک جشن باشکوه شروع میشه که جشن نامزدی گامزاتی و سولوره یعنی بعد از تمام این دواها و بگومگوهایی که بین گامزاتی و نیکیا پیش اومده و هر حال قراره که اون دوتا با هم نامزد بشن بیادرنیکیا هم دعوت هستش به این جشن که بیاد برقصه و مهمونا رو سرگرم کنه. خب طبعاً دختر بیچاره نمیتونه غم خودش رو پنهان کنه و چشم از معشوق آ... خودش سولور بر نمی داره. اون فقیر یا درویشی که اول به نیکیا و سولور کمک می‌کرد که قرار رو بذارن، یه دفعه پیداش میشه، میاد و یه سبد پر از گل از طرف سولور به نیکیا میده. رقص نیکیا الان پر از شادی و هیجان میشه به خاطر اینکه خب فکر میکنه یه امیدی هست به اینکه بتونه دوباره با سولور باشه ولی ناگهان یه مار از بین گلها بیرون میاد و نیش مرگآور خودش رو به این دختر بیچاره میزنه و نیکیا هم حالا چطور ولی متوجه میشه که دختر راجا گامزاتی هستش که این ما رو فرستاده و مسئول مرگ اون هستش اون برحمن هم که عاشق نیکیه بود میاد جلو و بهش قول میده که زندگیشو نجات بده به شرط اینکه اون اونم در مقابل قول بده که اونو دوست داشته باشه ولی خب بایادر سرپیچی میکنه و همچنان وفادار هست به عشقی که به سولور داره و در نهایت نیکیا میمیره که یه صحنه خیلی حالا حوزننگیزی هستش که اون صحنه رقص مرگ نیکیا هستش و سولور هم مراسم رو در ناامیدی و غم و اندوه ترک میکنه. البته یه تغییراتی داده شده توی این ورژن های جدیدی که از این رقص به روی سحنه میره از این باله به روی سحنه میره بخاطر اینکه که اون فکر میکنم به خاطر این بوده که خیلی حالا شاید یه دوشباری های خاصی داشته اجرای دکور اون چیزی که آقای پتیپا اول نوشته بوده ولی به هر حال حال بهتون میگم اون پتیپا اینطوری نوشت یعنی تراهی تر میکنه رقصو که آخرش وقتی که راجا میاد دست سلور و گامزاتی رو به دست هم میده و برحمن میاد که حالا خود به عقدشون هر که هست جاری کنه بینشون بعد از مرگ نیکیا یعنی همچنان اینا ادامه میدن نیکیا میمیره و اینا هنوز خواهره که ازدواج کنن توی اون ورژنی که آقای پتی پاتر راه میکنه اینطوریه که حالا خدایان انتقام میگیرن و اگه ها تمام اون قلعه و برج و بارو فرو میریزه ولی خب تو ورژن جدید این قسمت تو خیلی ورژن جدید این قسمت حذف شده یعنی فقط در نهایت بعد از اینکه می میره و رقص مردش تموم میشه سلور جش رو ترک میکنه سوم. سولور خیلی مقموم و پریشان حال هستش توی این صحنه و به شدت زده میزنه رقص خیلی حزن انگیزی رو به اجرا در میاره. حالا تو پرانتز بگم که من خودم خیلی از دست این سولور هرس می‌خورم. بخاطر اینکه این همه دخترا حالا دارن بهش عشق خودشون رو نشون میدن ولی این اصلا انگار ننگار یعنی هیچ ام... چیزی فعالیتی از خودش نشون نمیده نه از این وری نه از اون بری. خلاصه انگار باد از هر طرفی بیاد خلاصه باش میرفته کار نداریم خلاصه توی این صحنه سلور به اون درویش یا اون فقیر ملحق میشه که یه ذره این افکار اندوهناک خودش رو از خودش دور کنه و یه ذره آرامش بگیره و محفه تماشای رقص مقدس اینها میشه و به دنیای رویاه ها فرو میره و اینجا هستش که اون سحنه معروفه کینگ دام آورشیز اتفاق میفته و سایه ها از تاریکی بر سلور پدیدار میشن و از کوه ها برش فرود میان و سولور سایه یا حالا مثلا روح نیکیا رو در میون اونها تشخیص میده. اینجا هستش که دیگه هیچ واقعیت و هیچ حقیقتی در دنیا برای سولور وجود نداره جز اینکه به دنبال سایه ها بره و از دنیای حقیقت از دنیای واقعیت پیرامون خودش بیرون بره و به دنبال اون عشق خودش نیکیا بره. پرده فرو میفته و هزار طبعا تشویق میکنن امیدوارم که از شندن این قصه لذت برده باشین من سعی میکنم که هر ماه یک قسمت کوتاه در پرولوگ منتشر کنم و دفعه دیگه احتمالاً میخوام درباره باله نات کرکر صحبت کنم که خیلی اونم باله معروفی هستش که کسایی که کریسمس رو جشن میگیرن به عنوان یکی از آداب و سنت هاشون خیلی هاشون میرن حتما باله نادکراکر رو هر سال نگاه میکنن تا بعد خدا نگه دار.